0: Lo voy a presentar a un ganador, ¿eh? un campeón de absolutamente todo, que tiene un currículum más que interesante, y en este caso hablo de Claudio Morel Rodríguez. Claudio, bienvenido, Ataque Futbolero, Yantandey te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? Buenas noches, un
0: placer. Buenas noches. Bueno, eh, es así, ¿no? Pasaste por tres grandes de Argentina, tuviste experiencia en Europa, eh, selección paraguaya, no te podés quejar del carrerón que hiciste, ¿eh?
1: No, no, bueno, gracias a Dios fueron fueron muchos años y, y la verdad que, que no, quejarme no, y bueno, sobre todo a nivel clubes, no, haber jugado en tres equipos grandes de, de Argentina es algo que no, no pasa todos los días y, y bueno, yo tuve uh -huh. la suerte de hacerlo y bueno, también el, el de sacarme el gusto de, de jugar en Europa y... Y bueno, sobre todo también jugar un mundial con la selección de mi país. Así que tuve, tuve suerte,
0: por suerte. Hablando particularmente de San Lorenzo, Boca e Independiente, ¿no? de Aquí de Argentina, que son los clubes grandes donde jugaste. Eh, ¿Dónde sentiste más la presión? Porque en definitiva en los clubes grandes es donde mayor presión hay. Pero de esos tres equipos, ¿dónde fue donde más eh, sentías que había que ganar prácticamente todos los partidos?
1: No, al jugar en equipos grandes siempre tenés que ganar eh, después quizás lo, los motivos son distintos, ¿no? Lo que me, lo que me tocó pasar en, en el último que fue que es independiente, que tenías que ganar más que nada por una cuestión de que estábamos complicados con el descenso el primer año que me toca llegar al club y, y bueno, era ganar para tratar de, de salvarnos del descenso, cosa que no pasó y después en los otros dos tanto en San Lorenzo como en Boca era era ganar para, para ganar para salir campeón de, de todo lo que se jugaba eso eso es lo que tienen los equipos grandes no de ya. que por lo general la, el, el, el ganar todo es por por estar peleando o mínimo llegar hasta la final en cada torneo que se juega
0: antes de, de abrir el juego con, con los compañeros eh, y siguiendo por esto de la presión, del ganar, eh, ¿qué es más difícil, o por lo menos para vos en carne propia, tener esa presión de ganar para ser campeón o esa presión de ganar, como te pasó eh, en Independiente, para, para no descender? ¿Qué, qué, ¿Qué sufriste más? Porque en definitiva la alegría de ser campeón también requiere eh, todos momentos previos que... Algunos no, no lo saben llevar de la mejor manera.
1: No, sin lugar a duda que cada cada cabeza es distinta, cada, cada jugador lo lo digiere de distinta manera, pero sin lugar a duda que, que fue más complicado el tema de del descenso, ¿no? De, de ese ese año fue un año un año bastante complicado con que obviamente cuando no se dan los resultados también como que se empieza a complicar más, ¿no? Si bien uno uno con la experiencia eh, con los años eh, en, en primera división y todo lo puede manejar de cierta forma, pero pero a veces también hay eh, hay chicos hay juventud que, que no cuesta, cuesta o cuesta también que uno le llegue con ese mensaje, ¿no? De, que jueguen tranquilo que la responsabilidad cae en lo más grande pero pero bueno a veces como te dije anteriormente no, no todos lo manejan de la misma forma y lo reciben de la misma forma entonces sí, se hace difícil no pero pero creo que, que fue o sea lo eso fue lo más complicado lo digamos eh, ese año de, de estar peleando por el descenso más que eh, el decir, no, eh, tenemos que ganar porque tenemos que lograr el torneo local, la Copa, eh, la Sudamericana, la Recopa, lo que sea. Creo que por el tema del descenso fue más complicado y lo, lo padecí más.
2: ¿Cómo te va, Claudio? Te saluda Walter Duberne. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, tuviste un gran paso por Boca, te has dado el lujo de ganar la Copa Libertadores en el 2007, pero precisamente, ¿qué es lo que te ha dejado Bianchi o cómo, en qué te marcó más Bianchi... Eh, como técnico, como el gran técnico que, que es y que fue eh, en tu carrera. Algo que te acuerdes que te haya dicho, algunas palabras, algo que, que no se te haya borrado de tu memoria.
1: No, no te puedo decir porque yo no lo tuve a Carlos. Yo cuando llego, Carlos había ido. Yo llego con eh, Miguel Brindisi.
2: Ah, está bien, está bien. Perdón, mala mía entonces. Pero bueno, y de, ese, de, ese, de la Copa que, que pudiste ganar, que compartiste... Eh, Planteó con, con Riquelme, esto es así o
1: no? Sí, la Copa del 2007, sí, 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 de, Estaba, fueron los seis meses que Román vino a préstamo del Villarreal y ah, fue fue disfrutarlo por, por la excelente Copa que hizo, hizo una Copa muy buena que, que la verdad que, que la rompió toda y bueno, junto con el equipo, ¿no? Eh, eh, un, un Palermo goleador como siempre, un Rodrigo Palacio en un alto nivel, eh, eh, la juventud de Nery Cardoso con Ledesma y Banega en el medio campo, después bueno, una defensa también eh, con mucha experiencia y la verdad que, que fueron seis meses de, de disfrutarlo eso a Román que, que vino a préstamo del Villarreal y bueno, fue... Fue una copa más allá de que habíamos arrancado más o menos eh, terminamos una haciendo una diferencia eh, increíble en la final. ¿Y cómo lo ves a Román ahora
2: en esta nueva faceta de eh, como bueno vicepresidente segundo, como dirigente del fútbol? Eh, ¿Cómo cómo crees que le va a ir a futuro? Ya de hecho eh, arrancó con el pie derecho porque salió campeón Boca, ¿no? Así que eh, ¿cómo lo ves a él como dirigente?
1: Yo creo que bien, que se preparó para, para este momento y bueno, como dijiste vos, arrancó, creo que arrancar de esta forma con el pie derecho, logrando un campeonato que es bueno, es positivo pero sobre todo también te das cuenta del ojo de él eh, por, por el hecho de que acertó en, en traer a Miguel Ruso otra vez que, que, que es un entrenador que ya conocía lo que es el mundo Boca, de de no de no traer eh, porque Boca no trajo muchos refuerzos eh, eh, entonces con lo que tenía y, y logró logró el campeonato así que siempre es bueno arrancar de esa forma
3: y Claudio buenas noches qué fue para vos este también seguir el legado en este caso de, de tu padre Eugenio ¿no? que también fue zaguero que fue lateral que también este tenía la pierna zurda este muy bueno jugaba muy bien este, de esa manera, y, y haber jugado en San Lorenzo, ¿no? Haber debutado en, en San Lorenzo donde también él había jugado.
1: Sí, sí, bueno, mi padre ha sido jugador en el 82, en el, en el en Nacional en el nacional B de, salieron campeón en el 82 con San Lorenzo, y bueno, eso eso se lleva un poco la sangre, ¿no? Eh, creo que heredar esas cosas... Está bueno porque, bueno, soy un apasionado del fútbol y, y bueno, seguir seguir eh, he seguido los, los pasos de él, bueno, nada más que en otra posición, no mi, mi papá era delantero, juega de buen izquierdo.
3: Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Este, y también te quería preguntar por otro director técnico, ¿no? Por eh, por Alfio Basile, ¿no? ¿Fue con él que debutaste en San Lorenzo, es así? ¿Fue él que te puso?
1: Sí, sí, en el 98 en el 98 claro, y, contra y después lo tuviste en, la boca. Plata, en en La Plata y, y bueno fue debuto en un 3 a 2 que perdimos contra gimnasia pero bueno, sí, el entrenador era el Coco claro,
3: y él te marcó, te marcó mucho en tu carrera porque si después lo volviste a tener me imagino que, que habrá sido un tipo este fundamental no alguien con con, tantos, con tanta experiencia no en el fútbol argentino
1: sí, a ver, un técnico ganador lo tuve ahí, lo tuve las dos etapas que él estuvo en Boca. La primera no no, no tuve no tuve continuidad con él, después la segunda sí. Pero bueno, eh, un técnico con mucha experiencia, con mucha trayectoria, eh, un técnico muy motivador y bueno, todo lo, lo que significaba la, la personalidad de él y todo su cuerpo técnico, ¿no? Así que uno, uno aprende siempre de... O sea, me tocó aprender de todos los entrenadores que tuve. Por suerte, gracias a Dios, tuve mucho y de todos aprendí.
4: Claudio, te tocó pasar de San Lorenzo a Boca, eh, que hay una pica importante entre los clubes, no un clásico directo, no son Boca-River ni San Lorenzo-Huracán, pero sí eh, hay cierta cosa eh, entre ambos clubes, pasó hace poquito con Más, con Bufarini. ¿Cómo viviste en ese momento el traspaso?
1: Yo contento, bien. Obviamente que, que a veces, o por lo general, el hincha no lo va a entender, el hincha el, el fanático no, no lo entiende de que esto es un trabajo, eh, la pasión que tiene el hincha no lo deja entender de que esto es un trabajo y de que uno busca eh, estar bien eh, o crecer eh, en lo deportivo, eh, en lo económico, y bueno, uno tiene que tiene que tratar de de siempre mejorar y bueno, en ese momento yo creí que lo mejor y que iba a estar contento, iba a estar mejor en Boca y, y tomé la decisión de, bueno, surgió la posibilidad de irme y no, no lo dudé y la verdad que no, no no me arrepentí no estoy arrepentido, no no me arrepentí en ningún momento esto, esto es un trabajo, más allá de que lo hacemos en la pasión nuestra pero es un trabajo y uno, uno busca siempre crecer
4: después de Boca jugaste dos temporadas en España ¿cómo, cómo te fue? ¿qué balance haces de, de esos años eh, allá en Europa?
1: una experiencia más eh, si bien me, me costó bastante el tema de la adaptación eh, bueno, el primer año también en primera división me toca descender, pero jugué los primeros cinco o seis partidos me costó mucho el tema de la adaptación, más que nada eh entender, eh, porque llega un deportivo de La Coruña que estaba para luchar de mitad de tabla para abajo, o sea, y, y salvarse del descenso, y si bien allá no es por promedio, descenden los últimos, pero bueno, no, era un equipo de mitad de tabla para abajo, y, y bueno, la, la mentalidad en ese momento del entrenador también a mí me costaba, ¿no?, de, porque venía de seis años en San Lorenzo, de seis años en Boca y de haber ganado todo, pasar a, a, a como se dice, a ver, a que el, quizás el técnico con algunos cambios, uno ya era como un mensaje, ¿no? De, o festejar un empate contra algún equipo de los grandes o de los de mitad de tabla para arriba, festejar un empate local, y eso eran cosas que a mí no me entraban en la cabeza, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, o que el técnico te diga no pases al ataque y aguantamos y bueno son cosas que me costó adaptarme no de, de, de un equipo chico y bueno y después eh, intercambio de, de pensamiento con el entrenador y tuve que salir del equipo y descendí bueno y después el año siguiente eh, tuve más continuidad con otro entrenador y salimos campeones ascendimos y bueno ahí ya cuando sí. volví a Independiente.
0: Estamos hablando con Claudio Morel Rodríguez ¿eh? en Ataque Futbolero. Ahora, Claudio, ¿te hubiese gustado seguir un tiempo más en Boca después de haber ganado tantos títulos eh, y mismo también con esa ambición ¿no? de, de seguir ganando? Porque recién vos lo contabas, eh, capaz en Boca eh, tenían otro objetivo y pasar a capaz festejar un empate o, o, o no perder un partido eh, es algo total, es casi un extremo.
1: Y sí, a ver, primero y principal me fui, pero no 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 porque yo quería salir, sino porque se vencía mi contrato después del Mundial y, y Boca no... no O sea, la dirigencia de ese momento no, no iban a, a renovarme el contrato, entonces por eso tuve que, que, que empezar a buscar nuevos horizontes para después del Mundial. Eh, porque sí. si hubiese sido por mí, encantado de seguir por porque fueron seis años muy buenos, de lo mejor de mi carrera, que eso me dio la continuidad en la selección, y obviamente poder jugar un mundial, ¿no? De, de hacer las cosas bien en boca, entonces, fueron seis años espectaculares, y sí, la idea era seguir, pero bueno, ya te repito, en ese momento la dirigencia no 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 me renovó, y bueno, tuve que de Buscar nuevos horizontes y salió esta posibilidad de, de Europa y bueno, no no dudé, pero sí fue un cambio un cambio bastante grande por porque venía de estos seis años de uno siempre ser protagonista y bueno, a pasar a un equipo chico, la verdad que, que costó bastante el tema de la adaptación, bueno, después de los campos de juego que siempre en España todos eh, con los campos mojados antes de arrancar durante el entretiempo que te los mojan y bueno, los años que yo jugué acá en Argentina no se usaba eso, ese método de mojar las canchas. Además, hasta el día de hoy no todos los equipos te riegan las canchas.
0: Claro, claro. Y con respecto a Boca, eh, ¿es el club donde eh, más preparado tenés que estar? Por lo menos de los clubes donde estuviste vos, ¿no? Eh, a nivel cabeza y obviamente condiciones futbolísticas, porque si no es muy difícil jugar. Pero eh, la presión del día a día los hinchas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevabas vos eh, todo todo ese asunto? ¿no? El, el estar acostumbrado a ganar, eh, no, no, ¿no es fácil?
1: No es fácil, pero no, no es tampoco, a ver, no es tampoco muy complicado, ¿no? no hay, o sea, uno es profesional, lo que sí tenés, tenés que estar preparado porque como se dice, las 24 horas sos jugador de boca. Lo que hagas para bien o para mal eh, repercute 10 veces más que en cualquier equipo. Eso está clarísimo y es así, lo comprobé y, y hasta el día de hoy, bueno, es así. Eh, al que le guste o al que no le guste es así. La, la repercusión que tiene Boca tanto para bien como para mal es 10 veces más que en cualquier otro club. Y bueno, me tocó vivirlo de adentro y y uno estaba preparado porque porque lo que uno cuando arranca a ser profesional es, es siempre ir mejorando o sea a nivel club eh, a, a disputar más torneos y bueno y la responsabilidad de, de ganar el torneo local la recopa sudamericana libertadores y, y la ganaste y al año siguiente ya tenés que ganarla otra vez o sea la exigencia y para eso sí, tenés que estar preparado mentalmente, físicamente, en todo sentido, y bueno. Pero está bueno.
2: Claudio, si tenés que destacar dos partidos. Uno en el que digas la rompí toda, me salieron todas, que es posible, obviamente. Y otro que hayas dicho, tierra, tragame, quiero salir de este partido ya porque no, me estoy, no estoy parando a nadie. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, el que realmente, que después del partido tampoco no ni me acuerdo los días de vacaciones que tuvimos, pero no, no salí en, ni no quería salir y realmente no salí, fue después del partido de la final que perdimos con estudiantes con la Volte, que como técnico sí. el partido ese después de haber perdido con estudiantes no, los pocos días que tuvimos de vacaciones no, no salí en ningún momento, no quería salir y nada, a ver, después partido que uno dice, bueno, salieron las cosas bien, no es que la rompí, porque que la rompa yo, entonces estaría muy mal el equipo, pero eh, un partido con Vélez de local, que empezamos, creo si no recuerdo mal, perdiendo 1-2-0 y lo dimos vuelta.
2: Bien, bien, bueno, bien, bien, ahí recordando, y después eh, preguntarte eh, particularmente, bueno, lo que nos contabas eh, del campeonato que, que se les va de las manos justo contra contra estudiantes del de Cholo Simeone, bueno, que hace el gol para eh, pero muchos se le adjudicaron, digamos, la responsabilidad a, al técnico, a la golpe, ¿alguno se le, plantó, se le plantó en el vestuario, le dijo algo a Ricardo o fue todo con, con respeto y, y se bancaron la derrota?
1: No, a ver, eh, esto está claro. Yo tengo un pensamiento no por ese partido o con Ricardo o nada, sino en general. Eh, yo creo que es un, un 80%, te diría, los jugadores, responsabilidad de los jugadores y un 20% del entrenador. Los que entramos a jugar somos los jugadores y bien, obviamente, uno se prepara durante la semana, el entrenador prepara el partido durante la semana te explica qué es lo que quiere, se entrena qué es lo que quiere, lo que nos pide el entrenador, eh, pero después lo que ejecutamos somos nosotros. Entonces, nada, es, eh, y no solamente esa final, porque eh, fueron los últimos tres partidos que con un punto éramos campeón y lamentablemente no lo pudimos conseguir.
3: Y Claudio, este, recordando también eh, el momento con Gerardo Martino, ¿no? vos siendo dirigido por Gerardo en la selección paraguaya, ...que hicieron una muy buena eliminatoria... ...para el Mundial de, de Sudáfrica 2010... Este, ...si no me equivoco... ...justo antes de eso pasa... Eh, el, el, ...bueno, lo, lo que le pasa a ¿no? Salvador Cabañas... ...con el balazo... ...tienen una baja sensible para el Mundial... ...y después hacen un, un Mundial... ...la verdad muy muy bueno... ...llegando a ese cuartos con España... ...¿no? ¿Qué recordás de, de toda esa época... ...de todo ese recorrido?
1: No, y a ver... Eh, eh, ...todos los recuerdos son los mejores... ...con la selección de mi país... Un, con el mejor entrenador que tuve a ver, lo mejor eh, la mejor selección, digamos, de paraguaya llegando lo más lejos a un mundial eh, sí. sí, lo único negativo y lamentable fue lo que le pasó a Salvador sí. pero bueno, gracias a Dios él, él está, al día de hoy está bien eh, pero bueno, nosotros sabíamos que en lo deportivo teníamos una baja muy importante que es sin lugar a dudas eh, con él con él en, en el mundial hubiese sido otra la historia eso no tengo ninguna duda y bueno mm. como decís vos eh, tuvimos una eliminatoria que durante casi tres años eh, de lo que o dos años dos años y pico lo que eh, esa selección demostró y sobre todo ir primera en eliminatoria dejando atrás a Brasil y Argentina ¿verdad? lo que significa esto que claro eh, y, y la verdad que, que bueno son por eso digo son todos lindos recuerdos salvo esto extra futbolístico que pasó con Salvador
3: eh, sí este y por qué no por lo, lo que nos decías al principio este por qué Martino fue el mejor DT que que tuviste en tu carrera no qué que te inculcó él este como entrenador
1: él y su cuerpo y su cuerpo técnico de la forma de, claro. de trabajar, de manejarse con el grupo, eh, la verdad en todo en todo sentido, como persona, como profesional, eh, te repito él y todo su cuerpo técnico muy preparados eh, para la situación y nada éramos como como una familia y lo disfrutábamos mucho más allá de que nos veíamos eh, cada tanto pero parecía que cada vez que nos juntábamos éramos con, prácticamente como un equipo que como que si eh, nos veríamos día a día.
4: Claudio, quería preguntarte también, eh, por tu paso después de, de Paraguay, por Argentina, pero por el ascenso eh, jugaste en distintas ligas, ¿no? En eh, la Liga de Peguajó en la Liga Villavicense, ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo fueron esos pasos eh, tal vez no tan conocidos de tu carrera?
1: Bien, Bien, experiencias lindas, distintas, eh, que si bien quería quería seguir jugando, pero por ahí no quería tanto el tema de, de bueno de, la, de las distintas presiones, no como quien diría, sino que jugar un poco más relajado, pero igualmente no, no lo pude jugar relajado por, por una cuestión de, de que cómo lo vive uno, siempre lo vivo con mucha intensidad todo, pero sí me ha tocado jugar Federal B, Federal C la Liga de Pueblorrico y bueno eh, experiencia distinta pero que, que me ha dejado amigos me ha dejado gente muy buena muy buena muchos conocidos y nada experiencia linda las canchas son más chicas eh, las tribunas más chiquitas pero la pasión con la que lo vive la gente y el cariño que me mostró en los distintos equipos que me ha tocado estar es espectacular y es la pasión del fútbol, todo todo el hincha lo, lo vive, si bien no había 50.000 personas, 30.000 personas, pero la gente que había lo vive con la misma pasión que con a esos grandes estadios que me ha tocado jugar.
4: ¿Y cómo era el trato con tus compañeros en tu llegada? Porque imagino que eh, varios, o la mayoría, tenían eh, un, uno o dos trabajos, jugador de fútbol y algo más, como sucede mucho en, en, en el ascenso argentino, y de un día para otro pasar a jugar con, un, con alguien que pisó un mundial de fútbol, jugó en Boca, en San Lorenzo, en Independiente. ¿Cómo era eso cuando llegaste?
1: Sí, a ver... Eh como que se asombraban al principio porque por bueno por esto que vos decís, ¿no? Como diciendo, este jugó en todos lados y ¿qué hace acá? Pero nada, después era uno más, eh, uno más de, del grupo, tratar de, de aconsejarlo, sí, muchos chicos, como decís vos, eh, con un trabajo, porque por lo general entrenábamos a la, a la tardecita, porque habían muchos chicos que, que trabajaban tenían un trabajo fuera de lo que es el fútbol y nada uno trataba de, siempre de escucharlos de, de, de aconsejarlos de la mejor manera y pero de hablar mucho y más con los lo más jóvenes si bien eran todos más jóvenes que yo pero pero con los más chicos no para que, que sigan peleando por ese sueño por esa ilusión de que algún día se le podía dar y o que alguien los vea y los lleve a un equipo más importante, más grande, otra categoría, entonces está está bueno también eso de, de por ahí hablar así con y, y escucharlo sobre todo.
3: Eh, y Claudio, ¿qué, ¿qué
1: recuerdo te trae
3: este, lo que comentábamos antes, no el partido con, con España de cuartos de final, el penal que le ataca que le ataja a Casillas eh, a Tacuara? Cardoso, en un partido tremendo y que encima, este, bueno, después España termina siendo... quedan eliminados, ¿no? Que se puede decir que perdió contra los mejores porque quedaron eliminados contra la que después fue eh, la campeona del mundo, ¿no?
1: Sí, a ver, es, es lo que tiene el fútbol. Uno gana y el otro pierde. Lamentablemente el de arriba el de arriba no quiso que sea para nosotros esa noche. Mm. Porque si viene Ramos el penal, piensa pensar el gol de España, una pelota que eh, pegan el palo, le vuelve a quedar a ellos y cuando rematan vuelve a pegar en los dos palos y entra, y bueno eh, tenía que ser así después del gol de España tuvimos una o dos ocasiones claritas, mano a mano que tapa Casillas y nada eh, eh, por eso te digo Dios quiso que, que esa noche no sea para nosotros pero eh, obviamente uno se va con lo que eh, a ver, de decir bueno, dejamos todo, lo dimos todo, pero con bronca a la vez, porque creo que estábamos para más.
2: Y te gustaría, eh, bueno, ya ahora siendo ex futbolista, eh, después de haber consagrado una, una gran carrera, eh, ¿te gustaría dirigir acá en la Argentina, dirigir algún equipo? ¿Tuviste algún llamado en algún momento para, para dirigir o, o es algo que no que no te interesa?
1: Sí, sí, la, la idea la idea es esa, poder, poder empezar a dirigir, eh, y en eso estamos ¿no? nos estamos preparando eh, en todo sentido para, para cuando llegue la oportunidad tratar de estar listo y bueno, tratar desde eh, la línea de cal para afuera ahora de transmitir lo que uno vivió durante 18 años
0: Te quería preguntar eh, y agradeciéndote el tiempo ya lo, lo último el compañero que hayas tenido en, en alguno de, de los equipos donde jugaste que más te sorprendió no por, por cómo jugaba, que lo mirabas tanto en los partidos como en los entrenamientos, y no podías creer lo, lo que hacía. Eh, ¿Tenés alguno?
1: No, en realidad tu, tuve varios, eh, tuve varios, ¿no? En, en mi carrera tuve varios, tuve, a ver, bueno, como te decía al principio de la charla, por, con Román, esos seis meses que, que, que estuvo cuando viene a préstamo del Villarreal eh, y que ganamos la copa. Fueron seis meses de Román, pero excelente. Excelente, muy bueno, que uno lo, lo, lo disfruta porque fue compañero. Eh, después, bueno, en inicios en San Lorenzo, tuve un, un Pipi Romagnoli, que también, con la juventud que tenía, pero la, la rompía. y A ver, tuve, tuve varios. Gracias a Dios en mi carrera tuve varios. de Eso, bueno, en Boca mismo, un Rodrigo Palacio, con la velocidad... Que, que uno lo veía y cómo puede ser a la velocidad que va y hacer cosas con la pelota, que, que bueno, no son no son, no son muchos los que pueden sí, sí. hacer esas cosas, no pero bueno, gracias a Dios tuve, tuve varios, te nombré algunos, pero tuve varios.
0: Y a nivel rivales, alguno que, que diga, su oh, este la verdad me, me volvió loco, no no lo quiero enfrentar más.
1: No, y bueno, y de eso también. Mí, de la mañana, no eso tuve varios. Eh. Pero bueno, el que más lo sufrí por por todo esto que, que costaba y que te decía que en Europa y que me fui a un equipo chico y todo, fue uno de los pocos partidos que me tocó jugar en primera división eh, frente al Real Madrid, en la cancha del Real Madrid y, y marcar a Cristiano Ronaldo. Perdimos 6 a 1, uh. así que imagínate uh. lo que fue ese partido.
0: Te la regalo esa, ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno, parte de la experiencia.
0: ¿Le tiraste le tiraste alguna patadita, Claudio, por lo menos para dejarle algún recuerdo? ¿O, o, o la camiseta te llevaste? Sí, era,
1: era lo único, lo único que podía hacer, tratar de, de tirarle algo. Sí, en una lo agarré, pero bueno, tampoco no, no, no era intención, sí, simplemente tratar de pararlo en algún avance nada más, no, no, no lesionar <risa> a nadie, así que... Pero sí, las huellas les quedaron.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, Claudio, te, te agradecemos por este tiempo. Eh, ojalá te veamos dirigir pronto y, bueno, lo mejor para todo lo que emprendas. ¿eh? Un fuerte abrazo.
1: Dale, muchísimas gracias. Un abrazo para usted y también lo mejor. Dale, cuídense.
0: Chau, chau. Bien, ahí pasó Claudio Morel Rodríguez eh, aquí en Ataque Futbolero en una nueva nota que hemos tenido en este comienzo ¿no? de, de semana para arrancar bien arriba con un campeón de todo con Boca, también San Lorenzo pasado en Independiente y tantos equipos más.